1: Asculti uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Bună, Marius, salut, uh, mă auzi? Salut, Flumin. Bun. Mă bucur că ești alături de noi. Ce faci, cum ești, cum este perioada asta la voi? Am înțeles că aveți și mai mult lucru, perioada carantinei și a epidemiei de COVID.
2: Da, în mod oarecum paradoxal, acum e o activitate
1: mai intensă decât înainte
2: pentru că, pe de o parte, încercăm să discutăm cu fiecare dintre companii și sunt peste 10 companii în care mă implic în momentul de față ca investitor, în Consiliul de Administrație, în alte capacități și în plus avem și planurile de investiții în continuare, evident că fix acum în aceste zile ele sunt un pic amânate, întârziate, dar uh-huh. o să le facem în continuare cel puțin perioadă, pentru perioada care urmează.
1: Marius, prima întrebare pe care vreau să pun și îți mărturisesc, că sunt și eu destul de curios, am citit un pic și despre tine și activitatea ta și sunt și eu curios. Care este povestea ta? Pentru că ai o poveste, din punctul meu de vedere, foarte interesantă, evoluția ta, cum ai început, cum ai evoluat de-a lungul timpului. Deci care este toată povestea ta de business? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
2: Da, am început... Uh antreprenori antreprenor cu aproape 3 decenii în urmă, 27 de ani sunt deja Și uh, am început alături de doi foști colegi de facultate Ne-am reîntâlnit un pic după terminarea facultății și am uh, decis să începem o afacere împreună Înființăm o companie la care a fost uh, asociați fondatori Și această companie urma să devină liderul de piață în România uh-huh. în câțiva ani Flamingo Computers, deci o companie de are, da. iar apoi lider de piață în toată regiunea Europei Centrale și de Sud-Est. În următorii trei ani, noi dezvoltăm, deci din 1997 până în 2001, dezvoltând business nu doar în România cu compania respectivă, ci în alte șapte țări din, din Europa, în principal țări din regiune, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croația, Macedonia, Macaua, dar și undeva în. Vestul Europei am deschis un centru internațional de distribuție în Olanda. Asta se întâmpla în 2001, și la acel moment am considerat că e o oportunitate bună pentru un prim exit, în ceea ce mă privea, și am făcut primul un exit, urmând apoi o cale de antreprenor în serie, Format Flanco, o dezvoltare spectaculoasă în câțiva ani. Compania a crescut de șase ori la 20 la 120 de milioane de euro La sub 3 de angajați La 1500 de angajați da. Și a urmat un nou exit Am dezvoltat Apoi și alte companii Mai ales începând cu 2006-2007 Am început să investesc În companii ca business angel Adică alături de antreprenori La început de drum Ca investitori cu propriile mele resurse financiare realizate din actioare. Și asta a fost o perioadă foarte frumoasă pentru că mi-a deschis perspectiva de business către mai multe industrie, mai multe verticale. Nu sunt un antreprenor și nu sunt un investitor care să stea sau să fi doar într-un singur domeniu de activitate. Am investit și în producție, și în media, și în distribuție, în logistică, în servicii profesionale și așa mai departe. Ca investitor business angel, am avut un portofoliu de vreo 12 companii, tot așa companii tinere frumoase, românești. Am făcut și exituri frumoase în perioada respectivă. Iar apoi, având toată această experiență în spate, mi s-a părut firesc să fac un pas următor către o experiență nouă de investiții și anume de venture capital și de... Cinci ani deja lucrez cu fonduri de investiții capital pentru România și pentru regiune. Am dezvoltat practic primul fond de investiții de acest tip pentru România și am investit cu el în peste 10 companii. Și acum încerc să ridic un al doilea fond, tot pentru România, dar și pentru țările din prejur, deci toate țările liderane, Serbia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Moldova. Aceste fonduri de investiții pe care le coordonez și cu care investesc în companii, sunt centrate pe companii de tehnologie, pe companii de IT, deci în ultimii ani am investit cu precădere în această zonă de tehnologie și de IT, unde văd un potențial foarte, foarte bun și mai ales România și țările din prejur au niște avantaje naturale, să spunem, din acest punct de vedere, pe care le pot exploata mai bine dacă au și infuzii semnificative de capital, așa cum până acum A de complicat pentru companiile românești să realizeze.
1: Practic, în momentul de față, vrei să te concentrezi pe rolul pe poziția de investitor? Exact.
2: N-am mai fost implicat operațional în companii de de mai mulți ani, inclusiv ca business angel nu eram în managementul companii, nici n-am și putut să fiu, ci o implicare, așa cum se numește, non-executivă, deci în Consiliul de Administrație, în bordul companiilor respective și, bineînțeles, ca investitori, ca acționar direct sau indirect, prin fondurile de investiții pe care le
1: corvodezi. Marius, ai foarte multă experiență, Spunești aproape 30 de ani, 20 și 27 de ani, ceea ce este relativ, nu, nu relativ des întâlnit, adică nu sunt chiar așa de mulți oameni care au așa de multă experiență în antreprenorat în zona de afaceri din România. Dacă ar fi să te uiți acum la toată experiența ta și să alegi trei lucruri importante pe care le-ai învățat din toată experiența aceasta și care poate te-ar fi ajutat să le fi știu de la bun început, care ar putea fi acelea?
2: Cred că primul lucru foarte important și pe care l-am învățat destul de repede și în plus, am avut și șansa da. să încep, poate întâmplător într-o asemenea Formula este de importantă, e echipa antreprenorială la începutul unei afaceri, pentru că atunci când începe o afacere, singurele resurse pe care le ai sau pe care le poți mobiliza sunt resursele tale și, sau ale asociațiilor tăi care pornesc alături de tine și atunci, după mine, întotdeauna este mai bine și este mai indicat, mai ales în în mileniu 3 și complexitățile de business pe care le vedem acum Să începi afaceri alături de parteneri Deci nu uh, antreprenori solitari, ci antreprenori de echipă Așa am fost întotdeauna și, uh, uh-huh. cred că e o lecție pe care am învățat-o bine Am văzut și, exemple de exemplu, antreprenori solitari uh, Cu problemele și cu provocările lor Al doilea lucru la care uh, m-aș gândi ar fi partea de finanțare a companiei de cele mai multe ori, la început de drum, cu mult entuziasm și cu mai puține resurse, te gândești că e orice posibil și că nu trebuie să te concentrezi foarte tare pe un plan atent de cash flow, dar, în realitate, pentru orice companie, cash flow-ul cel care decide supraviețuirea sau încetarea existenței unei companii și, cu siguranță, cash flow-ul e cel care decide posibilitățile, potențialul de dezvoltare al business-ului. E cu atât mai adevărat acest lucru în momentul de față când vorbim într-o criză profundă pentru că acele companii care au avut un plan de cash flow bine pus la punct și și-au planificat anumite rezerve și contingente stau mult mai bine decât cele care au lucrat, să zicem așa, de pe zi pe alta sau, sau pe principiu văzând și făcând. O treilea lucru foarte, foarte important este să... Eviți, ca antreprenori cel puțin, și în general, în business, să eviți optimismul exagerat. Dacă ești implicat într-o singură afacere sau dacă ești la început de drum, e posibil să fii afectat de asemenea fenomene de tip optimism exagerat. Ai văzut că într-o zi sau într-o săptămână sau într-o lună lucrurile au mers excelent și te gândești așa va fi întotdeauna. Dar, în realitate, business are cicluri atât sezoniere cât și cicluri mai lungi economice Și cu toții, vrând nevrând, intrăm în aceste cicluri, așa că e foarte bine să evităm acest optimist Pentru că dacă supra-licitezi oportunitățile de creștere, potențialul de creștere al companiei Atunci probabil și riscurile de de eșec și căderea vor fi mai spectaculoase, dacă pot spune așa E bine mm-hmm. să, să eviți acest lucru gândindu-te întotdeauna, nu neapărat uh, în mod negativ, dar având întotdeauna un plan B, având întotdeauna o gândire uh, legată și de contingențe. Ce? ce s-ar întâmpla dacă anumite lucruri din planul tău de afaceri pe care trebuie să-l ai uh, nu se realizează, dacă anumite riscuri pe care probabil le-ai uh, identificat în companie, în piață, în ecosistem, mm-hmm. se materializează.
1: Okay, asta cu a evita optimismul exagerat, este oare pe undeva și... Am încercat să ai o viziune pe o perioadă mai lungă pentru că, apropo ce spuneai tu de, de cicluri, dacă te uiți la o perspectivă un pic mai lungă vei vedea că sunt urcușuri și coborâșuri, urcușuri, coborâșuri și este parte normală, dar în momentul în care tu astăzi, săptămâna, luna asta, asta, ești doar pe, pe o creștere foarte mare, ai putea avea impresia, cum ziceai tu, că, că doar, doar urmează să crește. Deci, din perspectiva asta, este oare vorba și de a încerca cumva să, să vedem lucrurile pe, pe o perspectivă mai lungă și a realiza că există chestii de moment, crește, scăderi și sunt absolut normale?
2: Da, e clar că trebuie făcut planificarea pe o perioadă mai lungă și în același timp, dacă vrei, e vorba și de un anumit tip de Strategia antreprenorială care uh, trebuie să gândească o perspectivă întreagă a ciclului de business uh, Mai precis uh, de la uh, înființarea afacerii și dinainte de înființarea afacerii uh, Să ne gândim uh, da. unde, unde vrem să mergem cu cu business-ul nostru Care sunt obiectivele noastre? Uh, atât cele uh, eu știu, materiale, cât și cele sociale legate de acel business Și la final... Care sunt și uh, opțiunea de exit. Uh, antreprenorii români nu sunt foarte convinși încă mulți dintre da. ei de necesitatea unei strategii de exit, și asta cred că e un lucru destul de, uh, destul de vulnerabil. O, o caracteristică vulnerabilă a antreprenorilor de la noi, care au ratat al minteri uh, exit foarte frumoase, atât în criza anterioară, cea din 2009 cât și se pare acum, în această, în această perioadă, lucrurile se vor reașeza și cei care nu au făcut exituri valoroase Probabil că va trebui să mai lucreze încă 3-4-5 ani ca să ajungă în aceeași poziție în care erau cu, cu 5 ani în urmă Iată de ce e bine să plănim
1: Marius, hai să povestim câteva cuvinte și despre, despre cărți dat în faptul că mulți dintre cei care ascultă acest podcast sunt pe undeva tineri antreprenori ce cărți ne-ai recomandat sau ce cărți ai, ai recomandat cuiva care este un proprietar de afaceri și, să zicem, este în, în primii ani ai, ai business-ului?
2: Um, sunt multe cărți și multe surse de conținut utile și valoroase pentru da? antreprenori și mai ales pentru antreprenori din România, dacă e să mă gândesc că o problemă însă ar fi că, mai ales în contextul de aici, de la noi, ar trebui și ar fi preferabil să găsești cât mai mult conținut bine localizat Nu spun că nu sunt utile și scrise în piețele mari de business Cu precădere în piața nord-americană Dar dacă ar exista un conținut un pic mai bine localizat Cred că ar putea să ajute mai mult antreprenor Iar aici, cu, poate cu lipsă de modestie Aș începe prin a recomanda propria mea carte de antreprenori. Iar, chiar dacă e o carte care e scrisă cu piața de aproape okay. 10 da, antreprenoria, drumul de la idei, către oportunități și succes în afaceri O carte care a fost gândită ca un manual de antreprenoriat, dacă vrei Și cred că își îndeplinește în continuare destul de bine acest rol Chiar dacă așa cum spuneam a fost scrisă cu aproape 10 ani în urmă Deci probabil că anumite, anumite elemente mai de actualitate ar putea să lipsească de acolo Dar e și o dovadă că principiile de business și modul în care se face business antreprenorial prezintă eu știu, eu un anumit grad de perenitate și nu se depreciază în timp atât de, atât de ușor. Nu e foarte mult, foarte mult conținut românesc disponibil, după cum spuneam, în ceea ce privește cărțile mari de business. The Lean Startup ar să fie pentru cei la aflați la de lume, o carte foarte interesantă, mai ales pe această idee de început de business mai mult bazat pe ceea ce se întâmplă în piață și ceea ce se întâmplă în, în echipă decât pe o strategie din aceasta ascultată în, în, în stâncă. Probabil că e din ce în ce mai mult norma dezvoltărilor de business din, din această perioadă. The Art of the Start, o carte mai veche, dar foarte bună a lui Guy Kawasaki. Kawasaki. Aș putea să mă gândesc la... Niște lucrări foarte bune ale lui Malcolm Gladwell care citesc într-una cu plăcere Nu știu dacă sunt neapărat pentru antreprenori la început de drum, Dar cred că sunt pentru oameni care vor să se dezvolte în plan personal Cum e The Tipping Point yeah. Nu știu exact dacă a fost și o... Probabil că a fost cartea publicată și în română Poate punctul de inflexiune Nici nu știu cum se numește în limba română Și Malcolm Gladwell Și cealaltă, Outliers Știu că în românește s-a tradus ca excepționali. Deci, tot, tot Malcolm Guerrero. Cărți foarte interesante care îmbină anumite elemente sociologice cu analiză de, de, de business și analiza antreprenorială, și cred că ar putea să fie foarte utile. Aș putea, de fapt, să dau mult mai multe idei și, și exemple de cărți. Poate aici de adăugat, mai ales pentru antreprenori care nu mai pot capul de treabă și nu înțeleg cum trec, cum trec șapte zile și 24 de ore pe zi și n-au timp de nimic uh, The 4-hour working week, săptămâna de lucru de 4 ore, a lui Timothy nice. Ferris Chiar dacă duce un pic la extrem uh, să zic, argumentația, uh, cred că e util de văzut acolo cât de mult pierdem cu tot felul de lucruri Care sunt uh, fie uh, lipsite de importanță, fie lipsite de urgență fie ambele și, și, cum spuneam, aș putea să recomand mult mai multe cărți Le am, de fapt, și pe, pe blogul meu Deci se pot găsi acolo mai multe indicații de cărți de business Și, în același timp, am citit de-a lungul vremii Și foarte multă belătristică Și cred că, inclusiv pentru antreprenori, pentru oameni de afaceri E foarte util să citească din când în când și o carte De tipul belătristică Mai ales dacă sunt povești din acestea de fic... Ficțiune, dar bazate pe... Povești reale, să spunem, cum e agonie și extaz al Orving Stone legată de piața lui Michelangelo Aha. sau uh, Paradisul după colț alu-Mariu Părți și așa mai departe. Deci mă-mi m- plac mai mult aceste cărți care au o bază reală cu care pot să relaționez chiar dacă în esențele sunt, sunt romanțate. De ce? Pentru că până la urmă orice activitate umană, chiar și cea care ține de, de artă, de cultură, sunt activități care, care ne formează, și cred că e util și pentru oameni de afaceri, pentru noi să înțeleagă modul cum personalitatea se, se formează și se, se desăvârșește. Asta și în ideea pe care eu o repet la toate cursurile mele de antreprenoriat și cu oameni de afaceri: că nimeni nu se naște antreprenor, nimeni nu se naște manager, aceste calități și aceste profesii. Se, dezvoltă, se învață, uh-huh. revenind un pic, poate la, la macro, uh-huh. se, se exact cu acea a celor 10,000 de ore. Adică trebuie să petreci foarte mult timp, să practici foarte mult, timp, inclusiv antreprenoriat, pentru a deveni un antreprenor de calitate. Evident, și ce fel de practică faci și practica în sine trebuie să fie una care să se pe bune practici la
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, ClickGranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: Apropo, ai, spus, ai menționat mai, devreme, mai devreme, bazată pe fapte reale. Uh, ce despre a citi, biografia asta este o chestie? care pe mine mă opasionează, deși n-am neapărat o explicație în spate. obișnuiești să citești biografii, autobiografii sau biografii? Ce părere ai despre a învăța citind din biografiile unor oameni sau biografii de companii? Pentru că există chiar dacă la noi nu prea sunt cunoscute asta.
2: Da, am, am citit și eu acest tip de, de, de lucrări, de cărți și unele mi-au plăcut mai mult, altele mi-au plăcut mai puțin. Cred că uh-huh. e destul de important rolul biografului, ca să spun așa, că de obicei ele sunt scrisă de un ters care, da. care ia informații de la compania respectivă sau de la persoană despre persoană. Uneori, o asemenea carte, mai ales dacă vorbim despre personalități legendare, cum a fost Steve Jobs, riscă să devină mult prea voluminoase, să zic așa, în de vedere da. al efectiv numărului de pagini de cuvinte. Da, uh, și atunci da. uh, Devin un pic copleșitoare Fără să fie neapărat da. nevoie să fie așa da. aș, spune, aș spune parafrazând niște clume Din comediile mele favorite Că mai bine aștept să iasă filmul Decât citești cartea în anumite situații da. pentru, că, da. pentru că un film făcut la Hollywood Mai bine sau mai puțin bine te arată în, în două ore Sau într-o oră și jumătate Ceea ce ai pierde sau ai consuma Zile întregi să, să citești Carte. Iar aici, apropo de filme, chiar aș recomanda Social Networks, spre exemplu, apropo de...
1: Ja, te asculta, da, te ascult, dacă ai recomandări de alte filme...
2: Da, cum spuneam, The Social Network, fondarea Facebook, Jobs, cu anumite accente, film interesant despre, despre Apple și Steve Jobs... Una dintre problemele cărților și, am mai văzut și și cartea aceea despre despre Google, una dintre problemele cărților și filmelor despre asemenea personalități de business sau asemenea companii este că, unul, pe de o parte ele se opresc uneori brusc (laughs) pentru că nu vor să meargă până la capăt, din motive ușor de înțeles, că nu poți să vii foarte aproape de prezentul Facebook, de exemplu. Te oprești undeva în momentul în care... Se listează la bursă sau eu știu ce alt moment uh, istoric pentru companie, nu vii chiar până în ziua de azi pentru că ai riscat să intri în niște uh, probleme care nu au încă niște, eu știu, concluzii clare. Uh, vezi povestea cu cambridge Analytica și cu protecția dată la Facebook, uh, da, alte probleme că. apropo de Do No Evil la Google uh, și poziția dominantă pe care o are pe anumite piețe și cum i-a văzută de de guverne, cât și din ce în ce mai mult de consumat. Deci, cu alte cuvinte, aceste cărți despre, despre companii și despre persoane legendare se opresc, din păcate, destul de scurt și nu, nu tratează problema până la, până la punctul final. Și atunci restul poveștii trebuie să ne imaginăm cumva, trebuie să ne gândim și să țesem noi cu informațiile pe care le avem din presă, din, de pe, eu știu, viața purțiere și așa mai departe ce s-a întâmplat cu compania da. în continuare
1: La cei care sunt în viață, care mai există încă și nu s-au închis la, la personalitățile companiilor care încă există
2: Da, în același timp însă am văzut că există o tendință și pentru personalități care nu mai sunt filmul, da. de exemplu, Jobs se oprește cu primul, cu primul produs nou de la, de la Apple respectiv, cu iPod care da. e mult, mult înainte de, de iPhone, de iPad și de Apple Watch și de alte lucruri pe care l-a făcut da. Apple în continuare. Deci se oprește cu vreo 10 ani înainte de, cel puțin 10 ani înainte de, de momentul de, de vârf.
1: Da. Marius, cum te organizezi tu? Ce există anumite tool servicii, aplicații pe care le folosești și care te ajută în mod special? Nu
2: există, indiscutabil, nu sunt un techi În adevăratul sens al cuvântului, probabil că nici generația, nu mă ajută foarte mult din acest punct de vedere, doar și eu nu m-am născut cu calculator, primul calculator l-am văzut pe de departe așa în facultate Și de fapt, după aceea, în anii mai mari de facultate, am început să-și asamblez mici calculatoare personale De unde și prima, prima, primul business pe care l-am dezvoltat alături de colegii mei, care și ei făceau acel lucru în perioada facultății și mai mult, în ceea ce părește orele de programare la facultate, noi perforam în continuare cartele și le introduceam, deci în programele respective pe, pe mașinile Markdown, într-o perioadă, totuși, în anii, la începutul anilor 90, când deja în Occident și în Statele Unite apăruseră PC, at deci calculatoarele personale mult mai performante, după care am prins rapid, din urmă, din punct de vedere al, al infrastructurii, cel puțin, 6.4, 6 Pentium și așa mai departe, pe partea de, de computere, dar pe partea de software și platforme, am rămas, într-adevăr, cumva și rămân în continuare în ecosistemul Microsoft, pentru că e cel cu care am crescut, cu care m-am dezvoltat. Am văzut că, eu știu, oameni de tehnologie și manageri de companii și antreprenori mai tineri folosesc alte platforme, da. Deci, în general, dacă mă întrebi, ecosistemul Microsoft. Din fericire, ecosistemul Microsoft a dezvoltat semnificativ în ultimii ani. Avem și Teams, acum avem și Skype, avem și tot felul de alte lucruri, fie prin achiziții, fie prin dezvoltări de la Microsoft, care înseamnă platforme și de comunicare și de colaborare. Iată, platforme care sunt excelente chiar într-o asemenea perioadă un pic mai ciudată din punct de vedere al distanței sociale și al lucrurilor de tip telemuncă lucru în echipă de la distanță, remote work și așa mai departe. Folosesc însă, și e interesant că, în momentul de față se transmite așa oarecum ca o contagiune utilizarea unor platforme, să le spun up-and-coming, unor platforme mai promițătoare de tip startup sau recent startups, care deja sunt multe între ele unicorni sau decacorn. Uh, un exemplu mm-hmm. interesant Că toți suntem la un podcast este Zoom Care a crescut spectaculos da. Mulți oameni de business Nici măcar nu știau de Zoom Acum un an și acum Pare să fie un standard de Conferințe online Cred că și uh, Inclusiv evoluția spectaculoasă De pe bursă a companie O demonstrează, deja o companie De vreo 50 de miliarde de dolari Dacă te gândești, mă urmă, nu face decât o chestiune Care pare destul de simplă da? E un fel de a muta niște conferințe și niște întâlniri, niște meeting-uri în mediul online, dar o fac excelent, și cred că aici, apropo de un mesaj pentru antreprenori, aici e un exemplu de valoare a specializării. Adică, de multe ori ne gândim să facem de toate într-un business, într-un model de business, și nu le facem pe niciunele foarte bine, și atunci, încercând să acoperim un spectru foarte larg de utilizări, de use case, voi ale contribuienților sau consumatorilor noștri. Ar putea să nu facem mai nimic excelent și atunci vom eșua. Pe când dacă încercăm să ne specializăm, fie prin verticalizare, deci pe o anumită zonă de, de interes de activitate, fie prin orizontalizare, să încercăm să adresăm geografic, cred că e o strategie mai bună.
1: Marius, înainte de a pune o ultima întrebare, știu că tu ai organizat niște o serie de cursuri pentru antreprenori, Dacă vrei să ne spui câteva cuvinte... Mă rog, în perioada asta abonesc oricum nu se se vor ține dată fiind situația, dar poate vrei să ne spui un pic despre cursurile tale și cum poate lumea să afle mai mult? Poate sunt oameni interesați. Da,
2: am încercat de mulți ani, de fapt, încerc să contribui la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România și m-am gândit că un element foarte important ar fi cel legat de educație antreprenorială și de management. Iar aici, având Experiența din diverse companii, experiența pe o perioadă de timp mai lungă și cu companii de toate talile, spune, de la, de la companii de câțiva angajați până la companii cu mii de angajați și sute de milioane cifre de afaceri, am, am încercat să ofer un pic din această experiență antreprenorilor mai tineri sau celor care nici măcar nu au început încă o activitate dar se gândesc înceapă, înceapă și am făcut asta în mai multe contexte, începând cu mai mulți ani în urmă cu prima școală antreprenorală din, din România și din regiunea Scoți. Startups, apoi alte programe, iar iar în perioada actuală, evident nu chiar în contextul acesta în care nu se pot ține asemenea cursuri, mă implic în două două programe interesante. Unul e cursul intensiv de antreprenoriat, e un curs de de două zile care se desfășoară tot timpul în București și în care încercăm să discutăm despre ce înseamnă să fie antreprenor, deci anumite competențe și idei specifice pentru pentru antreprenori, iar aici, cu bucurie, văd că am ajuns la, nici nu mai știu ediție, dar în orice caz ne apropiem de, de 600-700 de, de alumni, deci foarte, foarte bună participarea până acum. Un alt program este Business Drive, unde sunt alături de Dragoș Popescu, un trainer și consultant de business, unde avem un program de o săptămână și acesta se organizează de obicei off-site la Predal, E un program de tip mini-MBA Deci acolo nu vorbim despre antreprenoria Din personal, în de fapt mulți dintre participanți sunt antreprenori Dar acolo vorbim despre dezvoltarea competențelor lor De management Și atunci o luăm pe toate zonele importante de Management management financiar De vânzări Marketing Supply chain Producție Resurse umane Cercetare dezvoltare, Inovare Și așa mai departe Și de asemenea, programul e bazat pe o simulare de business, deci practic jumătate din timp uh-huh. participanții și îl petrec într-o competiție între echipe, simulând o activitate într-o piață destul de realistă, virtuală, da, destul de realistă, și uh, luând decizii, zi de zi, pentru fiecare an de business, deci parcurg în 5 zile. Uh, cred că e un exercițiu foarte interesant și care ajută pe, pe antreprenori și pe manageri să mai bine decizii, să înțeleagă mai bine care sunt, eu știu, consecințele deciziilor și să îmbunătățească pe parcurs iterativ procesul de luare a deciziilor, care e până la cel mai important proces în orice, în orice companie. Deci cele două programe sunt în continuare disponibile, dar probabil că după, după această perioadă e posibil să mutăm o parte dintre aceste lucruri și în zona de cursuri online, dar până acum, iată, toți ne prinde cumva nepregătiți sau pe mulți ne prinde ne pregătiți la asemenea situație am, const- am considerat până acum că e o interacțiune mai bună umană în modelul face classroom, da? și atunci nu mi-am pus problema neapărat să suplimentez și cu o platformă sau o versiune online, iar o asemenea versiune dacă vrei să o faci bine nu se poate face peste noapte și ne gândim să, să dezvoltăm ceva de genul acesta, dar urmează să anunțăm în momentul în care am avea ceva care să fie la același nivel, să spunem, de eficiență sau estimat la același nivel de eficiență cu metoda clasică. De, de...
1: Da. Dacă lumea vrea să afle mai multe, bănuiesc că mergi la tine pe saigena.ro și acolo probabil că anunț detalii legate de ce vă organizați.
2: Sigur, sigur. Cu un, cu un Google Search simplu, Găsiți în numeroase, uh, și în site-ul meu Și în numeroase alte uh, informații Și, și resurse online uh, Și uh, mai ales uh, în această perioadă Am încercat să fiu destul de activ Și cu informații, să zic așa, mai la zi Pentru, pentru antreprenori și pentru business Chiar e o perioadă în care E important, vorbeam un pic mai devreme De decizii, chiar e important să luăm deciziile corecte, repede Sau în orice caz, dacă luăm decizii care nu sunt uh, optime, să înțelegem foarte repede implicațiile lor și rezultatele lor și să îmbunătățim aceste decizii pe parcurs cât mai repede posibil. Pentru că acum se fac și se desfac afaceri în intervale foarte scurte de timp, la nivel de săptămâni sau de una-două luni, putem să vedem afaceri care pur și simplu uh, eșuează din motivele acestui lockdown, fără precedent al mintei în istoria omenirii, dar și pentru faptul că poate managerii, antreprenorii care dețin acele afaceri și le conduc, nu, au, nu iau la timp și repede deciziile cele mai bune.
1: Okay, Marius, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
2: Revin la ce spuneam la început sau mai la începutul discuției, gândiți-vă chiar dacă suntem acum izolați social, să spunem, și suntem la distanță unii de alții, gândiți-vă de două ori, înainte de a începe sau de a dezvolta o afacere, la valoarea și la importanța pe care o are lucru în echipă și la cât de, cât de bine ar fi, chiar și în aceste momente, sau mai ales în aceste momente, să nu fiți de un singur ca reprenori, ci să fiți antreprenore alături de colegi de echipă care sunt tot
1: antreprenori. Bun, Marius, îți, îți mulțumesc pentru discuție. Mă bucur că am avut ocazia sunt onorat de altfel și îți mulțumesc că ai, că ai reușit să-ți faci timp, că ți-ai făcut timp să, să stăm de vorbă. Mi-a făcut plăcere să, să vorbim și sper să reluăm poate discuția asta peste câțiva ani, pentru, când, cine știe, poate o să-ți faci o actualizare la cartea ta sau poate voi publica o nouă carte care ar putea să ajute pe tinerii antreprenori de România. Încă o dată, mulțumesc pentru discuție.
2: Și eu mulțumesc pentru invitație.
1: că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar.